0: Estamos começando aqui mais um YouCast, o podcast que te ajuda a se tornar um profissional melhor. Hoje trazemos um assunto que é muito importante, mas que muitas pessoas acabam negligenciando por falta de conhecimento, talvez por falta um pouco de urgência, mas o autoconhecimento é o tema da vez. E hoje eu trouxe uma especialista, inclusive ela é minha professora na Facamp, onde eu faço a minha graduação. E ela uh, trabalha diversos temas que ajudam os alunos a se conhecerem melhor e, assim, né, a terem uh, profiss profissões melhores, terem uma carreira profissional melhor e também desfrutar de uma vida profissional melhor. Trazendo aqui a especialista psicóloga Adriana, para falar um pouquinho sobre ela. Poderia se apresentar, Adriana?
1: É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo estar falando desse tema para jovens. E, bom, falando um pouco sobre mim, eu sou psicóloga, né, formada há 30 anos. É, tenho mestrado em psicologia, focado em relacionamento interpessoal e sou docente da FACAMP, consultora de empresas, trabalho com desenvolvimento, programa de coaching, sou psicóloga clínica também. Além disso, eu sou consteladora familiar sistêmica e atuo também né, numa, numa abordagem da, na antroposofia do Rudolf Steiner. Né? Eu fui mesclando na minha trajetória, né, algumas formações, além da acadêmica tradicional, uma parte mais, vamos dizer assim, holística,
0: mais abrangente também. Uhum, que interessante, Adriana. Então, acho que a gente pode começar falando um pouquinho, né já que você trouxe um pouco sobre a sua trajetória, sobre essa importância da gente se conhecer, né da gente trazer ferramentas para a gente conseguir entender um pouquinho mais o que acontece dentro da gente, né? Poderia falar é, um pouquinho né? sobre, esses, talvez, é, esses benefícios, sobre a, as suas experiências com, com esse tema, com os jovens, com profissionais?
1: Então, é, é crucial não só para a carreira, né, para o pro lado profissional, mas para o ser humano, de um modo geral, o autoconhecimento. Porque isso, além da questão de nos dar né, o norte, sabermos para onde estamos indo, para onde queremos ir, e é, a, é a parte que vai fortalecer nossas virtudes, uhum. né? as nossos valores. Quanto mais nós soubermos né? quem nós somos, características de personalidade, quais são os valores que né? nos sustentam, as nossas virtudes, nossos sonhos e desejos. Uhum. É, então, esse mix que compõe, que nos compõe, é importante é, para nos dar sustentação. Uhum. Porque senão, o que, que acontece? A gente pode uh, ficar refém até do ego, né? daquilo que constrói na mídia, enfim, na sociedade, né? para a gente, que a gente tem que se encaixar, e aí a gente fica uh, perdido. Né? Uhum. Quem eu sou, o que, que eu quero, para onde eu vou. E Pô. o que a gente está é, percebendo, inclusive agora com essa pandemia, é que a gente ficou dentro de casa, a gente está dentro de casa, estamos fazendo as nossas coisas, claro, né, via online, como, por exemplo, aqui nós
2: dois, uhum.
1: mas é, nós tivemos que olhar, né, aquela parte um pouquinho mais, é, né, do nosso interior, que normalmente a gente não vê, a gente não olha, porque a gente tá, às vezes, né, muito para fora, para as mídias sociais, uhum. né, enfim. E, e para a carreira especificamente, as empresas hoje buscam né, é, cada vez mais é, ter uma, um match, um fit né, com o, as suas características de personalidade, e aí a gente está falando de quem é você,
2: uhum. com
1: o que Uh, tem a ver com a cultura, os valores daquela empresa
2: uhum.
1: então, se conhecer é importante para você primeiro saber que empresa combina mais né, com as suas, com as suas características e também porque uh, se não você às vezes nos processos seletivos você é reprovado, você não consegue né, às vezes uma vaga e você fica pensando, ah, que, que será que vem de errado não, não, tem, não tem nada errado. A questão é, uh, as, as suas características não combinam com aquelas características daquela empresa. Por isso, se conhecer também vai te poupar um pouco de frustração, né?
0: uhum. Quando a gente não sabe para onde nós estamos indo, né? qualquer caminho serve. Sim, então, sim. a função imprescindível do, do autoconhecimento, acho que, que pode me ajudar bastante também a tomar as, as minhas decisões foi investir bastante nesse autoconhecimento, no autoconhecimento, né? Então, talvez como, como universitário ali, uma das fontes que, que mais me ajudaram nesse, nesse, nesse caminho, né? Foram os livros, né? Acho que, uhum. acho que a gente não precisa necessariamente achar um, uma forma mágica, né? Da gente se conhecer, acho que o primeiro passo, né, Adriana, tem que ser a gente... É ter essa desejar. iniciativa, né? Gost... É,
1: é, desejar uhum. se conhecer. Então, e é, é dos 14 aos 21 anos que essas características são mais evidentes e o jovem ele tem essa necessidade de é, estar em busca de quem ele é, o que, que ele veio fazer, Sim. Né? porque é a fase, né, segundo a filosofia Steiner, que em que você está fortalecendo né, as suas virtudes, seu caráter, então é importante experimentar então, como você falou, para você foi, foram os livros, né? Uhum. No meu caso, além dos livros, foi uma época que eu fiz curso de teatro, né? Então, eu fui buscar também no teatro. Uhum. É, as viagens, né? Agora não dá, né? Mas quando a gente puder voltar a viajar, quem pode ter condições, né? Fazer um intercâmbio, uma viagem, ou mesmo, né? Às vezes, você vai explorar aí uma cidade, alguma, alguma coisa... Enfim, é... então não é que você precisa formalmente, ah, vou fazer uma terapia, alguma coisa assim para me desenvolver. Lá na FACAMP a gente tem todo um trabalho estruturado, né? Com é, algumas ferramentas né, que ajudam a refletir, mas que na, é, na verdade são uh, reflexões mesmo, né? De... Uh, o que você, em cada setinha, né do 0 ao 7, do 7 aos 14, do 14 aos 21, né? Uh, o que que foi marcante? O que que você gostava de brincar? O, o que para você, a gente fala, né? Foi relevante na, na... As pessoas que foram relevantes, marcantes na sua trajetória, o que que elas te trouxeram, né? O que elas agregaram? E aí você vai também se conhecendo, né?
2: Pode
0: falar. Eu ia te perguntar, Adriana, se a gente tem uma idade específica para começar a cuidar disso, né? Se, por exemplo, talvez um, um ouvinte aqui tenha seus 18 anos, então está no começo da sua trajetória né, profissional, né, começando a faculdade. Mas e se eu me encontro, por exemplo, com 30 anos e eu às vezes me sinto que eu não me conheço ou sinto que eu não estou indo para um caminho que eu gostaria? É, tem uma idade ideal para a gente começar a cuidar do auto-desenvolvimento ou serve para todo mundo?
1: É, é, serve para todo mundo. A gente deveria, desde criança, né, é, possibilitar que principalmente as crianças brinquem brinque livremente, porque aí ela está se autoconhecendo, né, não ficar enchendo a criança de tarefas. Do, como eu falei, dos 14 aos 21 é muito importante, né, principalmente é, através de jogos, de dinâmicas, próprios jogos, né, fazer parte de um time, ou que nem na faculdade fazer parte, né, de uma é, associação atlética, de um BCL, de qualquer uhum. instituição que as faculdades, uhum. né, possam permitir o mesmo times de, de jogos, né, uhum. e isso também vai te fazer se conhecer. Agora, tem uma idade, como você falou, dos 30 anos, que é crucial. Dos, aos 28 anos, mais ou menos, existe a crise dos talentos, que é o quê? Que hoje né? a antroposofia fala, é a fase que você acha assim que você fez a escolha errada de carreira, de curso na faculdade, dá uma certa angústia, é como se fosse assim, o né? é, um espelhamento dos 14 anos. Lá pelos 14 anos a gente tem aquela crise de identidade, quem sou eu, quer brigar com os pais, quer ser meio rebelde. E aos 28 a gente tem isso com relação à carreira. Então aos 28 a gente deveria, teria que ser assim, talvez até uh, remédio, né? prescrição médica, <risos> uh, fazer algum tipo de trabalho de autoconhecimento. Né, de autodesenvolvimento, dar um, mer um mergulho, aí isso vai se resolvendo, né, às vezes com um pouco mais de angústia, né, de questionamentos, lá pelos 33, né, isso já se resolve, e aos 35, aí começa a sua jornada mesmo de o pé no chão e vamos em frente. Né? Então, aos 28 seria extremamente necessário, que é uma dos 28 aos 35, é a, a faixa de idade que eu mais atendo é, em trabalhos de coaching,
0: né? E, é, geralmente é... também são pessoas, né Adriana? Desculpa interromper. São pessoas que, que já estão no momento de carreira que exige esse autoconhecimento, né? Porque, por exemplo, quando a gente olha né, um estilo de, de caminho de liderança, por exemplo, pipeline de liderança... O primeiro passo do pipeline de liderança é você se autogerenciar, né? Agora imagina você gerenciando outras pessoas sem se conhecer, né?
1: Sim. É, inclusive, assim, um dos pré-requisitos mais importantes para um líder, para um gestor, é o autoconhecimento, né? E qualquer mudança de comportamento que a gente tem, né? Que a gente queira empreender, também passa pelo autoconhecimento,
2: né?
0: Uhum. Perfeito. Então, Adriana, a gente falou um pouco sobre uh, os, os benefícios, né? a gente, o que traz de bom para nós o, o autoconhecimento. Mas então, qual seria, quais seriam os principais problemas em não investir na, no autoconhecimento por um profissional? Assim? O que, que ele, ele vai. Você já trouxe, né? por exemplo, essa crise uh, de identidade que acontece geralmente aos 28 anos. Mas teria algum, algum outro malefício, fora a uh, pessoa não conseguir crescer tão rápido, uma pessoa que não consiga, talvez, se relacionar tão bem com os outros colegas de trabalho. Então, tem alguns problemas que acontecem com frequência, né?
1: Isso, é tudo isso que você falou. Principalmente, problemas de relacionamento. O que eu vejo é muito o The Real Man. Né, o descarrilar, sair do trilho, né? Uhum. É você entra às vezes no processo de treinar e é e não se adequa, não se adapta à empresa. É uma perda de tempo para você. Você fez um atalho, né? Assim, um desvio de rota aí na sua é, carreira. É geralmente culmina com crise de depressão e crise de ansiedade, porque imagine, a pessoa entrou num trainee ou numa empresa que ela queria muito, mas por ela não se conhecer, não se perceber, eu tive, né, tive vários casos, mas me lembro de um específico, que a pessoa entrou numa empresa que era bastante é, de gestão compartilhada, participativa, então, para tomar uma decisão, havia muitas reuniões, né? E ela, sem se perceber que ela era mais rápida, focada em resultado, cartesiana, né? Que a gente chama. Uhum. Ela foi ficando muito estressada com essa maneira da empresa, né? E ela acabou tendo uma depressão, chegou até mim, coach, e depois ela se percebendo como, né, as características dela, ela foi para uma empresa que é muito mais focada, né, em resultado, resultado rápido, e ela hoje está super realizada. Então, principalmente, você vai lidar com uma dose de frustração, você uhum. vai, às vezes, ter um desvio de rota do seu, da sua trajetória profissional, e o que eu acho que... Pior, né? São é, desenvolver uma depressão ou até uma crise de ansiedade. Que a
0: pessoa se vê perdida, né? Gera muito estresse, né, Adriana? Muito estresse. E trazendo para esse lado, né, da saúde mental, que inclusive foi tema do, da redação do, do Enem, né, que, para quem fez a prova ontem, é, que foi, foram uns estigmas. Uh, que, que ocasionam né, as doenças mentais Então quando a gente não se conhece Olha só o que pode desencadear né? A gente chegar lá na, lá na frente Já com trabalho, com um monte de coisa para cuidar E ainda não se identificar com o que a gente está fazendo no momento E aí trazer né, muito estresse A gente não consegue contribuir com o nosso potencial máximo a gente não consegue desempenhar a nossa criatividade né? Então... É um tiro no pé, né? quase que exclusivo. Né? A gente muitas vezes foca em desenvolver habilidades técnicas, né? como aprender Excel, aprender inglês, aprender uh, fazer faculdade, fazer diversas atividades, mas a gente esquece né, de olhar para dentro, que, querendo ou não, é uma das partes mais importantes né, para uma carreira de sucesso ou algo do tipo.
1: É, e hoje as pesquisas de neurociência mostram, né, que você pode mudar, né, o cérebro é plástico, então você pode mudar, se desenvolver desde que você tenha, né, você saiba o que que você precisa melhorar ou se desenvolver. Uhum. Então, é assim como a gente contrata um professor de inglês para nos ajudar no né, inverno competência mais técnica. Uhum. Às vezes um personal training para parte física. Uhum. Então, ter também um desenvolvimento né, na parte psicológica uhum. de autoconhecimento é importante, sem dúvida nenhuma, né, para esse desenvolvimento aí da, uhum. do ser enquanto ser humano integral.
0: Legal. E, e a gente tem até um caso aqui, Adriana, na, na Uable, né, com uma das nossas alunas. Uh, ela, era uma, ela é uma aluna in, in, incrível, né? ela participa de todas as aulas, ela tem uma disciplina impressionante, mas na carreira dela, no trabalho dela, ela estava completamente estagnada, né? Ela estava praticamente há cinco anos uh, como analista sênior e ela não conseguia passar essa barreira para se tornar coordenadora e conseguir virar gestora, né? Então, quando a gente começou o trabalho com ela, né? Por, pelo Luciano ser uh, psicólogo, né? E também a gente focar bastante nessa parte de... Uh, transformar a pessoa que é a nossa aluna em um potencial, a gente foca muito nessa questão do autoconhecimento, né? Então a gente traz, é, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente traz diversas ferramentas de, de autoconhecimento que fizeram com que ela tivesse uma transição muito interessante de carreira. Então ela se via numa empresa que não tinha nada a ver com ela, em que ela era totalmente infeliz, porque, né, como você disse, ela era totalmente pragmática e a empresa era totalmente é, que precisava fazer reunião até para ir tomar um café, né? então ela, é. ela não se identificava com aquele modelo e por isso ela estava bloqueada. Né? Então quando a gente começou a trabalhar esses temas com ela na, nas aulas de inglês, né, que a gente alia as duas coisas, ela começou a entender que aquela empresa não era para ela. E aí ela pediu demissão uhum. e hoje ela tá numa outra empresa desempenhando muito mais, sendo muito mais feliz. Então olha só como olhar para dentro pode te possibilitar caminhos muito mais virtuosos, né?
2: Sim, com
1: certeza, muito importante.
0: Então, já que a gente tá falando dessa parte, né, trouxe esse exemplo da, da nossa aluna, é, como que o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, ele impacta na nossa carreira, né? Principalmente para as pessoas que querem se tornar líderes. Então, a gente tem, muitas vezes, né, dois cenários muito comuns aqui, né? Das pessoas que a gente atende. Uhum. Então, tem o jovem que acabou de se formar, então ele está lá no processo seletivo, alguém que está precisando se conhecer para fazer uma entrevista de emprego. E também a gente tem né, os alunos que já são executivos, pessoas que já estão no mercado de trabalho e que querem se conhecer. E querem se desenvolver. Então, como que é essa essa questão do desenvolvimento para essas duas, esses dois perfis, né?
1: Uhum. Então, para o jovem é crucial porque você vai ter um funil de concorrência né, muito grande. E como a gente já falou talvez em outras conversas aqui? É, cada vez mais as empresas não focam tanto na parte técnica. Não que não seja importante, mas inclusive os processos seletivos são hoje, é, pelo menos 60% a 70% é, são as PEGAS, né? Então eles não querem saber que curso você fez, é, de que faculdade você é, mas eles querem. É, saber as suas habilidades, suas competências, mas principalmente as suas características. Por isso que uh, tem, tem testes de personalidade que são, inclusive, uh, se, uh, eles são, excluem né, o candidato. Uhum. E, e também uh, por quê? Porque eles foram percebendo que a aderência, engajamento, comprometimento de quem tem né, as características da empresa, né? Uhum. Ela, é, claro que é muito maior. Então, você se conhecer, você se perceber, até também para uma dinâmica, para uma entrevista, né? Quais são meus pontos fortes? O que, que eu preciso melhorar? O que, que eu posso desenvolver? É extremamente importante. Agora, para os executivos, como você citou, né? É muito comum nessa fase da carreira, em que nessa faixa, né? Que a pessoa está como sênior, né? e ela quer virar coordenador, ou gerente, que está né, já numa gerência de média para alta, ou até um, um diretor, uh, o que, que o autoconhecimento né, é, vai trazer para essa pessoa? Primeiro, para ele ser um gestor melhor, porque você vai gerir pessoas. E a gestão, ela é absolutamente feita pelo poder de influência, pela capacidade de empatia, para você, você né? a habilidade de você trazer o time junto né? de você. E para isso, tem algumas características básicas. Né? Por exemplo, você é uma pessoa que consegue se ajustar né? ao, ao ambiente, se adaptar, então você precisa saber o quanto você consegue fazer isso dá para desenvolver sim dá para você desenvolver quanto que você tem sensibilidade pessoal quanto que você consegue dar feedback efetivo fazer delegação né e aí tem uma infinidade né de pelo menos aí umas oito competências que são cruciais aí para liderança então o autoconhecimento né vai te mostrar o quanto você tem né e o quanto você precisa desenvolver daquelas competências. E, principalmente, é... porque se você não se percebe, né? Se você não sabe né? quem você é, você tende a adotar muito fortemente o que a gente chama de uma persona, né? Do... Aquela máscara social que todos nós usamos, mas, às vezes, muito do... daquela coisa assim, né? Ah, eu tenho que ser um líder ou o chefe assim o assado e daí esse descolamento de quem você é e de quem você está interpretando não as pessoas não vão confiar uhum, diminui é. a confiabilidade
0: né é, não corrobora com a com a nossa coerência né porque isso. internamente nós somos uma coisa e a gente está externalizando outra coisa e aí as é. pessoas percebem isso né
1: exatamente então e assim hoje em dia até para vocês jovens né quem vai quem está liderando hoje está liderando a maioria é, aí que nós estamos falando de uma geração Y. então uh, é, é assim não dá né, ninguém suporta mais aquela aquele chefe aquele gestor que não tem um envolvimento que não seja verdadeiro, que não tem aquela coisa de olho no olho, né? Então, uh, sem dúvida nenhuma, para você crescer na carreira, você precisa se autoconhecer, né? Para desenvolver suas habilidades de liderança, né? E as que já estão desenvolvidas, que você já tem, você fortalecer ainda mais.
0: Tem até uma, uma questão interessante aqui na, na Uable, né? no nosso escritório. Uh, eu tava conversando com, com o time comercial, né? E aí eles, uma vez lá, sa saiu dentro de uma, de uma reunião, me chamaram de chefe, né? Eu falei, olha, é. gente, chefe, chefe não. <risos> Daí eu expliquei o porquê não chefe, né? Que quando é. a gente tem um chefe, né? a gente não tem um, um líder, né? Então, o, a presença do, do chefe mostra muito falta de autoconhecimento, né? De, de olhar para dentro de si, de tratar as pessoas como pessoas. Acho que a gente poderia fazer um paralelo aqui, né, Adriana? De tratar o chefe e o líder. Tipo, vamos só conversar um pouquinho sobre, sobre essas, essas duas figuras, né? Então, uhum. vamos falar um pouquinho do chefe primeiro. O chefe, geralmente, é aquela pessoa que não investiu. Não,
1: é, manda quem pode, o quem tem juízo. Não investiu realmente, né? Como você estava começando a falar, em, em autodesenvolvimento, em se perceber. E, normalmente, são pessoas... Inseguras e que daí né, tem que investir ou se revestir daquela casca de durão, né, de eu mando, eu faço, é, eu controlo, né? E ainda a gente pode parecer até coisa do passado, mas ainda tem muito né, gestor assim, né? Chefe, uhum. chefe assim uhum. né, por pura insegurança. E o que, que é insegurança? É a falta de autoconhecimento, né? Porque sim, se eu sim. sei que eu tenho né, alguma. Aí a gente já não está falando só de questões de características, né, de competência, mas eu posso ter lá alguma questão da minha infância, um trauma, não sei o quê, eu sofri um bullying, então para eu sobreviver àquele bullying, criei uma casca grossa, né, uma casca dura. É... E aí eu posso tratar se eu não sei disso. Então, o chefe que está com os dias contados, né, porque ninguém mais suporta, é tanto alguém que não se conhece no sentido de falta, né, de reconhecimento das habilidades, mas que traz inseguranças que tem a ver até com questões aí emocionais mais sérias. Já o gestor ou líder é aquela pessoa que ele até, claro, ele tem consciência, né, das limitações, das dificuldades, ele... Eu, eu lembro muito bem né, de um coach meu, de um cliente de coaching quando ele né, de marketing lá da empresa ele chamou né, o grupo, a equipe e tal e ele falou, olha é uma coisa que é, é difícil né, é, para mim é a organização do tempo, eu tenho essa dificuldade, então eu peço que vocês me ajudem, então a gestão já começa a ser compartilhada até pelas questões, né, que às vezes a pessoa tem um pouco mais de dificuldade, e, e o que, quem é o líder, né, é, não, não é aquela visão romântica, né, ah, tem que ser alguém carismático, não, mas é alguém que primeiro deixa claro o que ele quer, o que ele espera, faz um contrato, né, um alinhamento, né, de expectativas, é, estimula essa gestão mais participativa porque essa ideia de que você vai fazer tudo sozinho, aí eu e te mando aqui, isso, isso não tem mais condição, né? Porque o, o, o número, né, a quantidade de informação que a gente lida hoje em dia, é possível que o líder vá tomar todas as decisões sozinho, né? Sozinho. Então é, é uma pessoa muito, que está muito mais à vontade, confortável. Na própria pele né? Na própria, uhum. Nas próprias é, características né? e, e que, claro, né, estimula as pessoas a seguir E,
0: e também quando uma pessoa ela se conhece né, Além dela conseguir Uh, evidenciar os problemas que acontecem ali dentro, né? Acho que uma coisa que eu aprendi muito lá na, na FACAMP com o Cid, a gente só consegue resolver os problemas que estão sendo mostrados, né? Que estão aparentes, né? Então se a gente não evidenciar os problemas, deixar eles lá embaixo dos do tapete, né? Muitas vezes assim, por não investir em autoconhecimento, eles ainda. Eles vão estar lá, né? Eles não vão sumir esses problemas. Então, vão, serão fantasmas que vão voltar sempre, né? Então, quando você tiver um problema, você tiver uma disputa, você tiver uma situação difícil em que você precisa lidar com. Né, em resolver um problema que envolva outras pessoas, é, você precisa ter esse autoconhecimento, né? Então. Vamos mostrar os problemas que acontecem internamente, e aí dessa forma abre precedente para abrir espaço né, para você conseguir tratá-los, né, né? Buscar formas de você conseguir ter, lidar com isso melhor, né? Então, por exemplo, se eu identifiquei aqui que eu tenho um problema com gestão de tempo, então eu vou investir tempo para melhorar essa habilidade, né? Então vem muito daquilo, Sim. né, Adriana? Tem um livro que chama Mindset. Eu não sei se você já chegou a ler ele, acho que você também é leitor assíduo aí, você já deve ter visto. É. é. Que fala bastante sobre o mindset fixo e o mindset de aprendizagem, né? Então.
1: Sim. Acho e é da que... parte da neurociência, da plasticidade, né? Do cérebro. <risos> então, assim como eu posso. Dese... tem um desejo, né, vou melhorar minha, meu condicionamento físico, então vou começar a treinar com uma corrida. Então, se eu sou muito tímido, muito introvertido, eu posso colocar foco, né, eu posso colocar ênfase, né, Para que eu possa uh, ter um pouco mais de desinibição, que eu me comunique melhor, né, Para isso tem ferramentas, tem ajuda, tem técnicas, né? Ou mesmo a pessoa pode, né? É, tá atenta a isso, né? As oportunidades que eu tenho, deixa eu me comunicar, deixa eu me expor. Ah, eu vou ser um grande comunicador. Talvez não porque você tem uma característica, uhum. né? E não é, não é... A gente também é importante deixar claro é, na parte de autoconhecimento não é só para ficar vendo que você não tem, aí tudo vou corrigir, porque nem tudo né, você vai conseguir desenvolver num nível top. Mas uhum. é interessante você ter né, essa, esse, essa autoconsciência para que você saiba dos seus limites, até que ponto você pode ir,
2: uhum. né? e até
1: dentro da. E aí na questão da carreira, né? é muito comum, né, eu vejo. É, pessoas que são super extrovertidas falantes tem uma energia né, mais voltada para fora é, relacionamento interpessoal vai para a área de finanças a rotina da área de finanças né é, é difícil porque a pessoa vai ficar mais fechada analisando é, não vai poder expandir tudo aquilo que ela tem ah mas eu posso é, mudar né pode até certo ponto mas a sua energia sendo mais extrovertida para fora você vai vai ficar sempre infeliz uhum. né? o contrário também pega o cara lá mais analítico mais introvertido mais fechado que não né que se cansa porque o introvertido se cansa de se relacionar ele esse exaure, ah vamos colocá-lo na área de comercial de logística tem que ficar o dia inteiro né ele também vai sofrer muito né então, uh, também tem um limite a gente de desenvolver e a gente precisa aceitar as características. Essa questão muito séria, né, de que se propaga muito nas mídias sociais: você tem que ter, ser assim, ser assado, não, não, não né? Não não, é bem, não, não é nada assim. Você tem que é, saber quem você é e saber trabalhar com seus recursos e até onde você quer chegar uhum. e o que você pode desenvolver, uhum. né?
0: é, Então... É, é ser, é ser apegado à realidade também, né, Adriana?
1: Sim, sim, porque tem um limite, né? Uhum. Então, é, que nem você, que é super empreendedor, é, tá sempre realizando, fazendo tal. Ah, vamos te colocar... Numa empresa que você vai ter, vai ficar, né, tá chotado, vai ter uma...
2: Não vai, você não vai se sentir bem. Não né?
0: dura um mês.
2: Não dura um mês,
1: exatamente, né? É, eu me lembro quando me formei há 30 anos atrás, eu tive a possibilidade, vai ser né, de processo que eu trabalhar em RH dentro de uma empresa, eu não me sentiria bem, uhum. né? Porque eu também gosto dessa coisa. Uma hora eu estou na clínica, outra hora eu estou dando aula, outra hora eu estou tô... Né? Aqui uhum. falando com vocês. Então uhum. eu tenho essa que a empresa ia me punir.
0: Né? Então. Então é, é muito aquilo, né? A gente se expor realmente, né? Então, quanto mais experiência é. a gente tem, é, nem que seja em questões.. É... Pessoais, né? Vou fazer um esporte diferente, vou tentar aprender uhum. um instrumento diferente, vou desenvolver um hobby diferente. Então, acho que uma coisa que ajuda bastante, Adriana, a gente já pode até entrar nesse outro tópico que a gente pensou em falar sobre ferramentas né, de autoconhecimento, aquela roda da vida. Não sei se você já você usa com Sim, certeza. Eu uso. Uhum. Uhum. É, ela é muito interessante porque eu fiz recentemente e me deu um panorama muito interessante sobre minha vida, né? Porque eu percebi que eu não tinha hobby. Eu não tinha é. hobby, eu não tinha nenhuma atividade assim, fora trabalho e aqui em casa, né? Que, que me trouxesse é. esse, esse lazer, né? Daí eu percebi que eu precisava investir mais tempo nisso. Então. E por
1: que, que é importante o lazer e o hobby? Porque quando fala lá criatividade, a gente acha assim, poxa, eu tenho que ser um inventor. Não! Não! <risos> a gente todo mundo né toda criança nasce né? tipo, nós nascemos com a habilidade de criar e tudo e no hobby que entre aspas é como se fosse um brincar uma coisa lúdica você está desenvolvendo a sua né, criatividade hum. mas sim a roda da vida é, que, que tem na internet você baixa na internet né hum. a roda da vida e você vai tem perguntas né mas normalmente é como é que você está né na sua área
2: é, uhum. é
1: hobby, saúde, relacionamento né, social, afetivo, profissional ou acadêmico, uhum. né, tem várias, como se fosse um gráfico de difícil que você vai preenchendo, né, uhum. e aí tem aquelas situações, tem gente que é só o profissional, pouquíssimo relacionamento com amigos e família, quase nada, saúde, a tal da espiritualidade, que não é religiosidade, não estou é? falando uhum. de religião, né? uhum. pode ser até através da religião, mas extremamente importante. O que, que é espiritualidade? Você está em contato com o seu eu, uhum. né? com a sua parte né? mais interior. Aí. Então, uh, é, tudo, o equilíbrio dessa roda da vida é importante né? uhum. e, e é um jeito de se autoconhecer
2: o próprio teste,
1: que também você, você baixa na internet, gestão do tempo, você sabe priorizar, uhum. né? aqueles uh, uh, que a gente aplica lá, né, o, do Insight do MBTI, uhum. ou né, o próprio DISC, que também uhum. tem, gratuito, na, né, na uhum. internet, né? que dá as características do seu temperamento, né? uhum. que a gente já, até já trabalha um pouco, é, mas se você é mais dominador,
0: né? É, vamos é mais... vamos retomar um pouquinho esse assunto, acho que é, é porque ah, ele é muito interessante, né? Ah, pra gente ah, deixar ele só, só falar um pouquinho assim, porque esse assunto realmente de personalidade é uma coisa que é. depois que eu descobri, nossa, Adriana do céu, mudou completamente a minha visão sobre, né? Minha mesmo, né? Porque uhum. eu, a, a minha personalidade é, pelo MBTI, ela é ENTP, uhum. né? Que é o é o debater, né, o inovador é. lá, a pessoa que tem muita ideia, criativo, pessoa expansiva. Só que eu percebi, né, que, eu fal... que o meu J, né, que é o judging lá, ele é, é muito baixo. E aí, o que que acontece? Por eu ter o J baixo, eu sou completamente desorganizado. E aí, o que que eu percebi? Oh. E, naturalmente, eu tinha tendência a viver na bagunça. E aí, o que, que eu fiz? Investi e falei, não, agora meu foco vai ser ser organizado. E a partir de então, a minha visão sobre isso mudou completamente, porque agora eu me vejo uma pessoa organizada, sabe? Então, ter essa visão de que eu não era naturalmente organizado e agora eu estou tentando, foi, nossa, divisor de águas na minha vida.
1: E você melhorou muito mesmo. Eu posso né, testemunhar que você melhorou muito essa questão de organização, de tempo, olha lá, tá vendo? Uhum. Que coisa bacana. É, então, esse é um teste porque, na verdade, os temperamentos a gente já nasce com eles. Com ele, né? E daí, até lá, os 14, os 21, vai fortalecendo né, esses temperamentos. Então, ah, você vai ser um cara super organizado, né? Que a gente lá não diz que seria o sempre controle e tal. Uhum. Não, mas é um ponto que você. Coloca mais foco, atenção, porque uhum. você sabe que para você se desenvolver, desenvolver seu negócio, você precisa disso. Uhum. Senão a sua credibilidade começaria a ficar ameaçada, porque as pessoas iam falar, ah, o, Ca... o Igor é ótimo, inteligente, não sei o que, mas ele esquece as coisas, ele não sei o quê. Não, não, não. Então, uhum. olha como foi importante,
0: né? Uhum.
1: Extremamente importante.
0: E aí, quando você identifica o problema, né, que você traz ele pra mesa, né, por exemplo, eu identifiquei que eu era desorganizado e aquilo foi um choque de realidade pra mim, porque até então eu não tinha pensado sobre isso, eu só, eu só entendia é. que eu tinha dificuldade nessa, nessa questão. Mas aí eu comecei a buscar ferramentas para me organizar, né? Então, hoje, hoje eu não vivo mais sem uma agenda. Hoje eu não vivo mais sem meus post-its aqui na mesa para conseguir me organizar com coisas que eu tenho que fazer. Então, é, quando a gente identifica, né? A gente olha para dentro, busca essas ferramentas, né? Acho que a gente vai trazer mais alguns exemplos de ferramentas daqui a pouco. Uh, quando você é, traz à tona o problema, aí você consegue é. re resolvê-lo, né? Então, é, é interessante... Entender que a gente não vai ser o profissional perfeito, né? Que tem todas as habilidades necessárias, né? A gente tem que ser realista, mas também entender que a partir do momento que você identifica e você uh, cria, é, coloca energia para resolver aquela, né, aquela, aquele uhum. desequilíbrio, né, as coisas começam a fluir de uma forma mais uh, eficiente, né? Sem dúvida nenhuma. Só te
1: corrigindo, claro que... Uhum. Essa coisa de perfeição, né, que não existe, né, ou, na verdade, é, existe toda a perfeição na imperfeição, né, uhum. mas é, é assim que é todo mundo, né, é, tem aqueles pontos que são os mais fortes e os que a gente, né, não tem tão se envolver. Uhum. É, mas você queria que a gente falasse um pouquinho das...
0: É... Dos temperamentos mesmo, como os eles influenciam. Tá.
1: Então, eu vou usar o do GIF, que eu acho, assim, até porque as pessoas podem, né, é mais fácil e encontrar, encontrar na internet, né, ou o IPTI é bacana, é a mesma coisa, porque, assim, todos partiram da mesma fonte, né, que é, são os, ah, os temperamentos do Padre Hipócrates, de 500 a.C., né, que percebeu as quatro, os quatro grandes temperamentos, né, e nós temos os quatro, como se fossem treiteiros mesmo. Só que temos normalmente dois que são mais fortes e dois que a gente precisa desenvolver um pouco mais. Então, o disc, né, seguindo lá, o D, que é o dominante, que é aquele líder por natureza, aquela pessoa que sai fazendo... Que é super né, focada em ação e realização, mas, por outro lado, é uma pessoa, às vezes, é um pouco mais agressiva, é, que tem um temperamento mais colérico, né, mais briguento, né, que tem que tomar cuidado para não atropelar as pessoas, tem que aprender mais funer, né, meditação, para se controlar porque não tem muita paciência com as pessoas, mas é um, uma, uma característica, um temperamento importante, porque é um realizador. Aí tem o I, né, do DISC, que é o um influenciador, que é aquela pessoa que é, é muito criativo, pensa fora da caixa, e essa característica ela é muito encontrada nos empreendedores, né, que é aquela pessoa que Pense em mil coisas ao mesmo tempo, faz mil projetos, tal. Às vezes tem dificuldade, a gente brinca, né? De acabativa. Mas é, é uma pessoa que tem muita iniciativa e é super sociável, super querido, tem um bom humor. É ótimo trabalhar com alguém que é um alto i aí, né? De influência. Às vezes tem, porque você é um auto-I também, né? Aí, às vezes, tem uma dificuldade de foco, de planejamento, de se organizar, né? Uhum. Então, esse é, a, é o cuidado que tem que ter. Aí, a gente tem o S, né? Que é a segurança ou, ou estabilidade, que e são por... aquelas pessoas que estão mais traumáticas, que precisam de um tempo, o ritmo é muito importante, são muito ligadas a valores as pessoas são team players, trabalham bem em equipe, sabem ouvir, é, são pessoas que quando fazem um trabalho, fazem né, com muita precisão, e... mas elas têm, às vezes, dificuldade de dizer não, de colocar limite, têm dificuldade, às vezes, de lidar com conflitos, então isso né, também é também importante estar tá olhando. E, finalmente, o um C, né? Que é o de controle, se a gente tivesse uma metáfora como se fosse o piloto de avião é aquela pessoa planejada organizada é metódica, né? E que precisa ter o um controle e que, por outro lado, né? É, se ela é Rígida demais, né? Ela tem dificuldade de se adaptar, de flexibilidade, né? Então tem a dor e a alegria de todos os estilos, e Sim. tem as combinações, né? E aí a gente precisa saber, né? Um pouquinho qual é a nossa característica aí, e aí a gente pode ir se
0: desenvolvendo. É legal até olhar para esse ponto, né? Trazer aqui um exemplo prático disso. Aqui em casa, né, eu, eu atualmente moro com, com o Luciano, né, o meu sócio, uh, e ele é um cara totalmente controle. E eu era falta do controle, né? Então ter, eu poder ter, identificar esse, esse problema e morar com uma pessoa que tem essa qualidade que eu busco... É, isso a gente pode refletir até no ambiente de trabalho, né? Então, por exemplo, é. se eu tenho problemas com comunicação, eu sou um cara bem introvertido, sou um cara tímido, sou uma pessoa que não... Sabe, se eu vou falar com alguém, eu falo, falo errado, fico nervoso, sabe? Tem sempre esse, esse tipo de pessoa, né? E se eu identifico esse problema, mas aí eu é. identifico alguém lá na, na minha empresa que se comunica super bem, por que não ir falar com aquela pessoa, né, e tentar se aproximar daquela pessoa? Porque o, o exemplo, ele arrasta muito, né, então, quando a gente é. se cerca de pessoas que têm as características que a gente busca, então, no meu caso, foi organização, no caso de alguém, pode ser uh, uma pessoa que né, queira mais dominância, por exemplo, porque a falta da dominância também pode refletir numa má liderança, né, uma má gestão, então, é, quando a gente observa, consegue identificar esses problemas, a gente consegue se cercar de pessoas que se já mandam bem. Então, isso uh, acelera demais a curva de aprendizagem.
2: É, porque
1: é por modelagem daí, né? É um modelo. A, e você tocou num ponto importante. Porque você, sabendo das diferenças, você evita o conflito. Senão, você poderia olhar para Luciano e falar Ai, que cara chato. E o Luciano falar assim O Igor tá me deixando louco com essa bagunça dele. Então, não é pessoal. Não é que a pessoa faz que a gente fala assim, né, intencionalmente, é o temperamento, ela funciona daquele jeito, não significa que a gente não deva se esforçar para melhorar, mas é, tira do pessoal, né? Eu acho que o interessante da, de conhecer os temperamentos até da, da equipe que você trabalha, é para tirar do pessoal, e aí você dá toques na pessoa, tipo, ô, oh, sua bagunça aqui já tá me atrapalhando, ou você, ô... Oh, Larga no pé, meu pé um pouco,
0: né? <risos> Então são combinados que você vai fazendo, né? Exatamente, e no ambiente de trabalho, nossa, isso pode acontecer muito, não só no trabalho, na faculdade, talvez num é. esporte que você faz, tem colegas que mandam melhor que você, então é, é hora de colocar as sandalinhas da humildade, né, e pedir ajuda, é. acho que não, não tem problema nenhum você ir conversar com uma pessoa que manda bem na habilidade que você quer desenvolver. Então claro. a pessoa vai poder te dar dicas, claro que sempre vai ter alguém que vai falar não pra você, que não dá, uhum. que não sei o quê, mas né na maioria dos casos as pessoas se mostram bem receptivas, né? Então acho que começando aqui a gente pode falar um pouco sobre as dicas né que a gente separou uhum. pra falar pro pessoal que tá ouvindo, né como todo bom adulto é utilitarista, né? Então a gente tem Sim. que trazer dicas, né? Acho que só ficar na, no teórico acaba não sendo tão eficiente assim.
1: Aham, uhum, claro. Então, dicas para você se conhecer, né? Tem uma, é uma ferramenta super acessível que é a própria biografia. Então, de novo, pega lá os setênios, né? Então, você vai lembrar normalmente dos seus seis, sete anos, ou pelo menos no segundo setembro. Dos sete aos catorze. É... Quais eram as suas características marcantes? Quais foram os fatos marcantes na sua vida, bons e ruins? O que, que eles te trouxeram de aprendizado? Quais foram né, as pessoas que foram importantes para esse seu desenvolvimento? Que brincadeiras você gostava né, de fazer? Como, eu vou dar até um exemplo, como eu descobri que eu queria ser psicóloga? Porque aos nove anos na escola que eu estudava, tinha, já tinha né, um programa de inclusão e me chamaram para ajudar na adaptação das crianças com deficiência mental e física. Né? Então, eu já me vi psicóloga aqui que há 9 anos, né? Então, assim, que brincadeiras você gostava? O que que né, fazia, assim, aquele... A gente falou, uau, né? De você vibrava e tal. Ah, você era explorador, gostava de sempre estar, né? Buscando coisas novas. Então, essas reflexões, né? Elas vão te ajudar, né? E depois, os 14, os 21, como é que... Os né? 21, os 28, aí por diante, né? Uhum. Como é que foi a faculdade, como é que foi a escolha, que características... E aí, o porquê que é a biografia? Porque você vai vendo uma linha comum, uma linha, um padrão nas suas características. Ah, eu sempre fui mais
2: mandão. Ah, eu sempre fui mais... <música>
0: Pergunta, mas escute, né? Não é só perguntar Exato. e ficar bravo com a resposta. Exato, né? O que, que eu poderia
2: melhorar? O que, que
1: eu poderia... Aquelas perguntas que a gente usa lá, né? Também no, no nosso curso. Que é... Continue a... Né, que são os pontos positivos. E comece a... Que são as características ou padrões que você deve melhorar. Além disso, né? Tem... Então, o feedback é uma... Ferramenta super valiosa, mas bem lembrado, nem todo mundo aguenta receber o feedback, né? Fica reativo. E e feedback, feedback dolorido. É nem... Feedback, gente, é que nem presente. Você não pode receber o presente e falar assim, ah, eu não gostei dessa camisa dessa cor. Ah, eu não gosto de. Eu não uso meia listrada. Não, você pega daquele sorrisinho amarelo, ai, ah, obrigada. Leva pra casa, experimenta. Veja se aquilo não faz sentido, se em outra situação você já não recebeu esse tipo de feedback, se você não percebe isso, né? Então, o feedback é super valioso para autodesenvolvimento. Aí ah, tem as ferramentas, né? Como a gente falou, do Disque, a Roda da Vida, tem o Canvas pessoal, né? É tudo coisa que você baixa na internet, né? Uhum. Que é aquele modelo que é, foi adaptado né, do, do Canvas para negócio, como se fosse um plano de desenvolvimento realmente pessoal. No que você Sim. é forte, o que, que você oferece para os seus clientes externos, né, é, a, o que, que é aquilo que você faz assim, que ninguém mais faz no mundo. Né? E, eu gosto, acho legal o Canvas, mas às vezes ele é um pouquinho complicadinho. Pode fazer o próprio SWOT, né, análise SWOT. É, de forças, fraquezas, oportunidades e tal, da sua vida pessoal também, né? Qualquer desses planos de ação que a gente usa para a empresa e para projetos, você pode fazer para o projeto pessoal, né? E, e tem filmes, tem leituras, inclusive, eu queria até falar, né? De um ex-aluno nosso que se formou já há 10 anos lá na FATAMP, em administração, ele lançou um livro que fala exatamente Que
0: legal! Disso.
1: É, é através do norte, né, do Gustavo Bonafé, e ele fala, ele relata, é um relato super é, dinâmico e tudo. É, da, da experiência dele, ele é um jovem de 32 anos, ele fez a ESEC né, que é aquela instituição de empreendedorismo social, e ele fala, né, muito dessa questão do tentado não ter medo de arriscar, disso que você falou das experiências, né, é, para você, né, ter essa busca aí não só de autodesenvolvimento desenvolvimento mas de qual é o seu norte, qual é a sua missão. É, e aí a gente vai as outras ferramentas, que delas são ferramentas mais profissionais por exemplo, eu trabalho com um assessment, né, que é o roga, que é, vamos dizer assim a tomografia da alma, né mas daí, mas daí é um assessment mais profissional, profissionais, né, que inclusive você tem que, ter já, normalmente já está formado, trabalhando no mínimo aí uns dois, três anos e te dá realmente né, um panorama bem amplo das suas características de personalidade. É... E Adriana, mas,
0: só, né? só uma dúvida aqui, acho que é interessante a gente também tirar esse estigma. Quando que ajuda profissional, ela é interessante para alguém que está buscando autoconhecimento? Tem uma fase da vida assim que, nossa, eu preciso de uma especialista nisso? Ou é legal a gente já começar desde jovem, mas para quem não começou jovem, como que funciona essa aí, buscar... É, um, uma ajuda profissional, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, vou fazer terapia porque eu tô louco, né, quantas vezes é. você já não deve ter ouvido isso, inclusive uhum. é, um, é uma, uma questão um pouco até, até chata, né, o Luciano por uhum. ser psicólogo também, ele ouve muito isso, porque as pessoas acreditam muito, né, a gente só vai buscar ajuda no psicólogo quando a gente tá louco, mas não é assim, né, psicólogo é pra se conhecer, né, inclusive.
2: É,
1: para se conhecer naquelas fases, principalmente, tem aquele específico, quando você tem dúvida de que faculdade, que curso você vai é, fazer, e aí tem a orientação vocacional, que é um trabalho né, específico pra, né, de orientação mesmo de carreira. Tem a fase, quando você, né, no, no último ano, para o que a gente faz, né, de ajudar né, a escolha da das empresas e também a preparação para o mercado de trabalho a fatídica fase lá dos 28 anos que eu falei e em situações em que você tem uma questão algo que te angustia que você se sente bloqueado que você se sente que a sua vida está travada que aquilo não está como você mesmo disse. Eu sou empreendedor, eu faço acontece, mas eu percebia que eu estava saindo do trilho porque eu não me planejava, né? Uhum. Eu tinha uma dificuldade com o tempo, organização. Uhum. Então, uh, não, o que você precisou é num psicólogo, mas você mesmo, né, percebeu. Mas vamos dizer que às vezes é um problema que já vira um bloqueio, né? Uma situação difícil que a pessoa sozinha não consegue sair daqui. Então, procura ajuda né? psicológica, hoje tem as faculdades que oferecem, né? online, inclusive, né? atendimento, uhum. né? enfim, tem várias uh, formas aí, né? Ah, o próprio site, o Luciano sabe, né? Psicologia Viva, que fala que tem psicólogos online com faixas de preço super acessíveis uhum. né? para o pessoal.
0: Com a Mas, pandemia tem... democratizou muito, né, Adriana?
1: Muito, muito. E, mas principalmente quando você sente, né? Não precisa chegar a sentir uma depressão, uma síndrome do pânico, aquela sensação de hum. né? mal-estar e tudo mais. Mas é, quando você percebe que tem algo que é um impedimento, um bloqueio. É como se sua vida ali não fosse para frente, hum.
0: né? Realmente, realmente. Acho que o primeiro, primeiro passo também, né? Que nem a gente sempre fala aqui, é vestir as sandalinhas da humildade identificar que a gente tem um problema e melhor do que isso é buscar pessoas né, que vão nos ajudar e um psicólogo ele, ele é preparado para nos ajudar né, nesses momentos de dúvida momento de angústia né, principalmente momentos de, de autoconhecimento então utilizem e abusem de psicólogos porque faz muito bem <risos> É, eu, eu
1: cada vez mais, né, nas escolas e tudo tem esse estímulo, né, para uhum. ter esse tipo de trabalho, né, de autoconhecimento, de gestão das emoções, né, uhum. de inteligência emocional.
0: Perfeito, perfeito. Então, Adriana, tem mais alguma ressalva assim para a gente trazer para os nossos ouvintes?
1: Não, eu queria ah, terminar lendo só uma pequena frase do livro, né, do, do Gustavo Bonafé, mais conhecido como Bona, né, que é muito interessante, que eu acho que é, resume a nossa papo aqui de hoje. Ele diz assim, já lá nos pensamentos finais: não importa a direção que você escolha, desde que você tenha clara a intenção de alcançar um propósito maior, dar um significado para a sua vida
2: e um sentido autêntico
0: à sua carreira. É isso. É isso. <risos> é interessante é. como que uma uma frase resumiu realmente a nossa conversa, né? Realmente Sim. trazer trazer o propósito, trazer a o porquê, né, da nossa vida e antes de tudo é olhar para dentro de si e ver se as coisas uhum. estão alinhadas, né? Acho que o alinhamento é o principal nisso, né? Sim. E pra isso, você precisa se conhecer. <risos> então, Adriana, agradeço imensamente a presença, o seu tempo, a toda essa sua experiência, né? É sempre um prazer conversar com você. É, Para quem não sabe, a Adriana é minha professora na Facamp, né? eu já falei isso no começo, mas é interessante como né, nas... Diferentes experiências da vida, a gente conhece pessoas maravilhosas, pessoas que nos auxiliam, pessoas que, que trazem realmente uma luz né, para as nossas atividades. Então, Adriana, agradeço imensamente. É sempre um prazer falar com você.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Tudo de bom.